0: Tres no se rieron de ella. Ian sonrió, pero ningún otro demostró ninguna reacción ante ese alarde pecaminoso. Judith todavía podía sentir que estaba sonrojada. Ocultó esa delatora muestra de vergüenza al dedicarle atención a reempacar los paquetes. No había quedado nada de comida para guardar. Una vez que Brodie comenzó a comer, no se detuvo hasta que hubo desaparecido el último bocado. Judith se excusó y regresó al arroyo para lavarse el pegajoso jugo de manzana de los dedos. Se sentó en la herbosa ladera cerca del agua y se cepilló el cabello hasta que sintió picazón en el cuero cabelludo. Estaba exhausta y sin embargo disfrutaba demasiado de la belleza y la pacífica soledad de los alrededores como para moverse. Cuando el sol casi había desaparecido en el cielo, y solo quedaban trazos de sombras dorado-anaranjadas, Iain fue a buscarla. La sonrisa de bienvenida de Judith lo tomó de sorpresa. Reaccionó con un poco más de aspereza que de costumbre. Debes dormir algo, Judith. Mañana va a ser un día difícil para ti. También va a ser difícil para ti. Preguntó Judith. Se puso de pie, alisó las arrugas del vestido y luego comenzó a descender la ladera. En la prisa se olvidó del cepillo. Se le enredó en los pies, la hizo tambalear y cayó volando al suelo. Y se movió con asombrosa velocidad para un hombre tan gigantesco. La agarró antes de que Judith pudiera seguir cayendo hacia adelante quedó horrorizada ante su torpeza. Subió la mirada hacia Iain para agradecerle la ayuda, pero las palabras se le atragantaron en la garganta y solo pudo fijar en él una mirada de confusión. La intensidad de la mirada de Iain la hizo temblar por dentro. No le podía encontrar ningún sentido a su reacción al soldado y porque no podía entenderlo, no podía controlarlo. No. Iain había susurrado la respuesta. Judith no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. No, ¿qué? susurró a su vez. No, mañana no va a ser difícil para mí, explicó. Entonces tampoco va a ser difícil para mí, dijo Judith. Los ojos de Iain echaban chispas de alegría. También sonreía. A Judith le temblaron las rodillas. Dios, era un ribón guapísimo. Tuvo que sacudir la cabeza porque lo había notado. Se obligó a sí misma a apartarse de él. Iain se inclinó para recuperar el cepillo. Judith tuvo la misma intención. Sus frentes chocaron. La mano de Judith se alargó para tomar el cepillo. La mano de Iain cubrió la de ella. El calor que irradiaban los dedos de Iain sorprendió a Judith. Fijó la mirada en la mano de él y se maravilló ante el tamaño que tenía. Era por lo menos el doble de la suya. La fuerza de Iain era evidente para ella. Podía aplastarla si así lo deseaba, pensó para sí misma. El poder que emanaba de él era abrumador, y sin embargo también era evidente la suavidad de su tacto. Sabía que podía retirar la mano si lo deseaba. Judith se puso de pie cuando él lo hizo, pero todavía no retiraba la mano. Tampoco Iain. Permanecieron de esa manera lo que a Judith le pareció una eternidad, pero sabía que en realidad solo habían pasado uno o dos minutos. Iain la estaba observando fijamente con una mirada perpleja en el rostro. Judith LL0 supo qué pensar de ello. Luego, de pronto, él retiró la mano. La brusquedad de la acción avergonzó a Judith. «Me confundes, Iain». No se había dado cuenta de que había pronunciado esas palabras en voz alta hasta que las dijo. Se apartó de él y luego corrió colina abajo. Iain observó cómo partía. Se tomó las manos por detrás de la espalda. Cuando se dio cuenta de cuán rígida era su posición, se obligó a relajarse. «Maldición», murmuró para sí. «La deseaba». Iain aceptó el hecho sin acobardarse. Excusó su conducta diciéndose a sí mismo que cualquier hombre con saludables apetitos se sentiría atraído hacia ella. Después de todo, era una mujer endemoniadamente hermosa y también increíblemente suave y femenina. Lo que intranquilizó a Iain fue el hecho de que se acababa de dar cuenta de que ella también se sentía atraída hacia él. Tampoco lo complacía mucho eso. Sabía que podía controlar sus propios deseos, pero no tenía ni idea de cómo podría controlarlos de ella. Esa sencilla tarea se había complicado. Ian resolvió que sería mejor que se separara de ella lo más posible mientras durara el viaje. La ignoraría. Después de decidir ese plan de acción, se sintió mejor. Regresó al campamento y vio que Judith ya había entrado en la tienda que Alex y Gauri le habían construido. Ian se dirigió al árbol próximo a Brodick, se sentó y se recostó contra el tronco. Alex y gouri estaban profundamente dormidos. Ian pensó que Brodick también lo estaba, hasta que éste se volvió y le habló. Es inglesa, Ian. Trata de que eso te importe. Ian miró con furia a su amigo. ¿Qué quieres decir? La deseas. ¿Cómo diablos vas a saber tú lo que yo deseo? Brodick no se intimidó ante el furioso tono de voz de Ian. Los dos hombres eran amigos desde hacía muchos años. Además, Brodick velaba por los intereses de Iain y sabía que su amigo entendía que sus intenciones eran buenas. Si no ocultas tus sentimientos, Alex y Gourie pronto van a darse cuenta de esta atracción. Maldita sea, Brodick. Yo también la deseo. Iain estaba pasmado. No puedes tenerla, ordenó antes de poder evitarlo. Te estás mostrando posesivo, Iain. Su amigo no contestó a esa declaración de los hechos. Brodick soltó un largo suspiro. Pensé que odiabas a los ingleses, Brodick comentó Ian después de varios minutos de silencio. Y así es, respondió Brodick. Pero cuando la miro, lo olvido. Sus ojos, ¿es una enfermedad? Cúrate. La voz de Ian se había vuelto dura. Brodick levantó una ceja ante esa orden feroz. Ian ya había terminado con la discusión. Cerró los ojos y respiró profundamente. No podía entender su reacción ante la admisión de Brody de que también deseaba a Judith. Se había sentido furioso. Demonios, todavía lo estaba. ¿Por qué le importaba si Brody deseaba a aquella mujer o no? No, no debía importarle y sin embargo el solo pensar que alguien la tocara, alguien excepto él, por supuesto, hacía que le hirviera la sangre. Ian no se pudo dormir durante largo rato. Intentaba entender sus pensamientos irracionales una y otra vez. Su humor no mejoró a la mañana siguiente. Esperó hasta el último minuto posible para despertar a Judith. No se había movido en toda la noche. Iain lo sabía a ciencia cierta porque se había pasado la noche observándola. La tienda ocultaba la mayor parte del cuerpo de Judith y solo eran visibles sus pies y sus tobillos, pero no se habían movido en absoluto durante las horas de oscuridad. Iain la hizo temblar por dentro. No le podía encontrar ningún sentido a su reacción al soldado y, porque no podía entenderlo, no podía controlarlo. No. Iain había susurrado la respuesta. Judith no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. No. ¿Qué? Susurró a su vez. No. Mañana no va a ser difícil para mí, explicó. Entonces tampoco va a ser difícil para mí, dijo Judith. Los ojos de Iain echaban chispas de alegría. También sonreía. A Judith le temblaron las rodillas. Dios, era un bribón guapísimo. Tuvo que sacudir la cabeza porque lo había notado. Se obligó a sí misma a apartarse de él. Iain se inclinó para recuperar el cepillo. Judith tuvo la misma intención. Sus frentes chocaron. La mano de Judith se alargó para tomar el cepillo. La mano de Iain cubrió la de ella. El calor que irradiaban los dedos de Iain sorprendió a Judith. Fijó la mirada en la mano de él y se maravilló ante el tamaño que tenía. Era por lo menos el doble de la suya. La fuerza de Iain era evidente para ella. Podía aplastarla si así lo deseaba, pensó para sí misma. El poder que emanaba de él era abrumador, y sin embargo también era evidente la suavidad de su tacto. Sabía que podía retirar la mano si lo deseaba. Judith se puso de pie cuando él lo hizo, pero todavía no retiraba la mano. Tampoco Iain. Permanecieron de esa manera lo que a Judith le pareció una eternidad, pero sabía que en realidad solo habían pasado uno o dos minutos. Ian la estaba observando fijamente con una mirada perpleja en el rostro. Judith ll 0 supo qué pensar de ello. Luego, de pronto, él retiró la mano. La brusquedad de la acción avergonzó a Judith. "Me confundes, Ian." No se había dado cuenta de que había pronunciado esas palabras en voz alta hasta que las dijo. Se apartó de él y luego corrió colina abajo. Iain observó cómo partía. Se tomó las manos por detrás de la espalda. Cuando se dio cuenta de cuán rígida era su posición, se obligó a relajarse. «Maldición», murmuró para sí. La deseaba. Iain aceptó el hecho sin acobardarse. Excusó su conducta diciéndose a sí mismo que cualquier hombre con saludables apetitos se sentiría atraído hacia ella. Después de todo, era una mujer endemoniadamente hermosa y también increíblemente suave y femenina. Lo que intranquilizó a Iain fue el hecho de que se acababa de dar cuenta de que ella también se sentía atraída hacia él. Tampoco lo complacía mucho eso. Sabía que podía controlar sus propios deseos, pero no tenía ni idea de cómo podría controlar los de ella. Esa sencilla tarea se había complicado. Iain resolvió que sería mejor que se separara de ella lo más posible mientras durara el viaje. La ignoraría. Después de decidir ese plan de acción, se sintió mejor. Regresó al campamento y vio que Judith ya había entrado en la tienda que Alex y Gowrie le habían construido. Iain se dirigió al árbol próximo a Brodick, se sentó y se recostó contra el tronco. Alex y Gowrie estaban profundamente dormidos. Iain pensó que Brodick también lo estaba, hasta que este se volvió y le habló. «Es inglesa, Ian. Trata de que eso te importe». Ian miró con furia a su amigo. «¿Qué quieres decir?» «¿La deseas?» «¿Cómo diablos vas a saber tú lo que yo deseo?» Brodig no se intimidó ante el furioso tono de voz de Ian. Los dos hombres eran amigos desde hacía muchos años. Además, Brodig velaba por los intereses de Ian y sabía que su amigo entendía que sus intenciones eran buenas. Si no ocultas tus sentimientos, Alex y Gourie pronto van a darse cuenta de esta atracción. Maldita sea, Brodick. Yo también la deseo. Ian estaba pasmado. No puedes tenerla, ordenó antes de poder evitarlo. Te estás mostrando posesivo, Ian. Su amigo no contestó a esa declaración de los hechos. Brodick soltó un largo suspiro. «Pensé que odiabas a los ingleses», Brodick comentó Iain después de varios minutos de silencio. «Y así es», respondió Brodick. «Pero cuando la miro, lo olvido. ¿Sus ojos, es una enfermedad? Cúrate». La voz de Iain se había vuelto dura. Brodick levantó una ceja ante esa orden feroz. Iain ya había terminado con la discusión. Cerró los ojos y respiró profundamente. No podía entender su reacción ante la admisión de Brody de que también deseaba a Judith. Se había sentido furioso. Demonios, todavía lo estaba. ¿Por qué le importaba si Brody deseaba a aquella mujer o no? No, no debía importarle y sin embargo el solo pensar que alguien la tocara, alguien excepto él, por supuesto, hacía que le hirviera la sangre. Iain no se pudo dormir durante largo rato. Intentaba entender sus pensamientos irracionales una y otra vez. Su humor no mejoró a la mañana siguiente. Esperó hasta el último minuto posible para despertar a Judith. No se había movido en toda la noche. Ian lo sabía a ciencia cierta porque se había pasado la noche observándola. La tienda ocultaba la mayor parte del cuerpo de Judith y solo eran visibles sus pies y sus tobillos, pero no se habían movido en absoluto durante las horas de oscuridad. Me estaba acordando de la primera vez que vi a Francesca Terine, respondió. ¿Cuándo fue eso? preguntó Alex. Parecía estar genuinamente interesado. Judith supuso que deseaba saber algo de la infancia de Francesca Le contó cómo había conocido a su amiga, y para cuando terminó la historia, Gourie y Ain se habían unido a él para escuchar. Alex también hizo muchas preguntas. Judith no adornó mucho las respuestas hasta que salió el tema del padre de Francesca Terine. Entonces Judith alargó la explicación de cómo había conocido a ese hombre maravilloso e incluso describió su aspecto. Su voz había adoptado un tono suave y afectuoso. Iain notó el cambio y notó también que había mencionado tres veces cuán amable había sido el padre de Francesca Terine con ella. Era como si todavía, después de tantos años, ese hecho la sorprendiera. Francesca Terine apreciaba tanto a tu padre como tú al de ella, preguntó Aubier. Mi padre no estaba allí. La sonrisa había abandonado la voz de Judith. Se puso de pie y caminó hacia la privacidad de los árboles. Solo van a ser unos pocos minutos, dijo por encima del hombro. Judith permaneció silenciosa durante el resto del día. Durante la cena también estuvo alicaída. Gourie, el más locuaz del grupo, le preguntó si algo andaba mal. Judith sonrió, le agradeció la pregunta y luego disculpó su conducta diciéndole que se sentía algo cansada. Durmieron afuera esa noche y también las siguientes cuatro noches, y, para el sexto día de viaje, Judith había alcanzado un punto de verdadero agotamiento. Cuanto más cabalgaban hacia el norte, más frío se volvía el viento. Dormir era una tarea casi imposible, y cuando conseguía dormitar era solo durante unos pocos minutos. La tienda ofrecía poca protección contra el feroz viento y hubo momentos durante esas horas de oscuridad en que sentía cornos y el frío le estuviera cortando los huesos. Iain se había vuelto igualmente reservado. Todavía insistía en que montara con él, pero apenas le dirigía la palabra. Judith se había enterado por Alex de que Iain era el nuevo jefe del clan recién nombrado, y no se sorprendió en absoluto ante la noticia. Era un líder nato, lo cual creyó una bendición porque era demasiado arrogante para acatar órdenes. Le gustaba salirse con la suya. Ah, sí, había reparado en ese defecto lo suficientemente rápido. ¿Hay problemas en casa que te tienen preocupado? Le preguntó Judith cuando el silencio de la larga cabalgata empezó a irritarle los nervios. Estaban atravesando un difícil paso montañoso y el ritmo era lento. Judith se volvió para mirarlo mientras esperaba la respuesta. No. No se explayó más. Pasó otra hora en silencio. Luego Iain se inclinó y le preguntó. ¿Y tú? Judith L. Cero tenía ni la más mínima de lo que estaba hablando. Otra vez se volvió para mirarlo. La boca de Iain estaba a solo unos centímetros de ella. Bruscamente Iain se echó hacia atrás. Judith se volvió con rapidez. ¿Yo qué? preguntó en un tenso susurro. ¿Tienes problemas en casa que te tienen preocupada? No. Nos sorprendió que tu familia te dejara partir con nosotros. Judith se encogió de hombros. ¿Hará más calor durante el verano o siempre es así de frío aquí arriba? preguntó, en un intento por cambiar de tema. Nunca va a hacer más calor que ahora, contestó él. La alegría que había en su voz confundió a Judith. ¿Hay algún varón en casa que haya pedido tu mano, Judith? ¿Estás prometida a alguien? No. Él no quería terminar con las preguntas personales. ¿Por qué no? Es complicado, contestó. Añadió impulsivamente. Realmente LL cero deseo hablar de ello. ¿Por qué no estás casado? No ha habido tiempo y tampoco he tenido la inclinación de hacerlo. Yo tampoco tengo esa inclinación. Iain rió. Judith se quedó tan sorprendida ante aquella reacción que se volvió para mirarlo otra vez. ¿Por qué te ríes? Preguntó. Maldición, resultaba muy atractivo cuando reía. Se le formaban unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos por la diversión, y estos casi echaban chispas plateadas. Entonces, ¿no te estabas burlando de mí? Le preguntó. Judith negó con la cabeza y rió aún más fuerte. Judith no supo qué pensar de ello. Gourie tampoco. Se volvió en la silla para ver qué estaba sucediendo. También parecía estar algo aturdido. Judith decidió que el soldado no estaba acostumbrado a oír reír a su jefe. En las Islands, no importa si una mujer siente la inclinación o no, explicó Ian. Suponía que sería lo mismo en Inglaterra. Es lo mismo, dijo. Una mujer no tiene opinión respecto de su futuro. Entonces, ¿por qué? Ya te lo he dicho, dijo. Es complicado. Y a Dejó de preguntar. Judith se sintió inmensamente agradecida. No deseaba hablar de su familia. En realidad, nunca había pensado mucho en la cuestión de su futuro. Sin embargo, dudaba de que su madre pudiera arreglarle un matrimonio. El hecho era que tanto ella como su madre todavía eran propiedad del jefe Maclean, si aún estaba vivo. Si había muerto, entonces el tío Tekel se convertiría en su tutor, ¿o no? Sí, era complicado. Decidió que sencillamente estaba demasiado cansada para pensar en ello. Se recostó contra Iain y cerró los ojos. Un poco más tarde, Iain se inclinó sobre ella. Judith, dentro de una hora o dos vamos a estar cabalgando por territorio hostil, susurro. Debes quedarte en silencio hasta que te dé permiso para volver a hablar. La seguridad de Judith estaba en sus manos y por eso ella rápidamente le hizo un gesto de consentimiento con la cabeza. Minutos más tarde se quedó dormida. Iain la acomodó entre sus brazos de modo tal que ambas piernas quedaron sobre uno de sus muslos. El rostro de Judith descansaba contra el hombro de Ian. Iain les hizo un gesto a Gowrie y Alex para que se colocaran delante de él y dejó que Brody los protegiera de un ataque por la retaguardia. La zona solitaria por la que cabalgaban era tupida debido al follaje y los brotes del verano. El sonido de las cascadas que rugían en una inmensa garganta ahogaba el que producían los caballos. De pronto, Gourie frenó su montura y levantó un puño en el aire. Inmediatamente, Iain se dirigió al este y dio un golpecito al caballo para que entrara en un espeso grupo de árboles. En ese momento, los demás siguieron su dirección y se escondieron en el bosque circundante. Una risa fuerte llegó desde el sendero irregular, ni siquiera a 10 metros de donde aguardaban Iain y Judith. Otra risa se unió a la anterior. Iain se esforzó por oír por encima del ruido atronador de las cascadas. Calculó que había por lo menos 15 MacPersons en la zona. La mano le instaba a tomar la espada. Maldición, deseaba poder tomar por sorpresa al enemigo. Las probabilidades estaban a su favor. Con Gauri, Alex y Brody luchando a su lado, 15 o 20 ineptos McPherson no resultarían ser una victoria lo suficientemente grande como para hablar de ella. Sin embargo, primero estaba la seguridad de Judith. Instintivamente, Iain apretó más su cintura. Judith se acurrucó aún más y luego comenzó a dejar escapar un pequeño suspiro. La mano de Iain le apretó la boca. Eso la despertó. Abrió los ojos y lo miró. Iain movió la cabeza en un gesto negativo. Aún no retiraba la mano. Entonces Judith se dio cuenta de que estaban en territorio enemigo. Los ojos se le abrieron mucho durante solo un par de segundos por la preocupación. Luego se obligó a relajarse. Estaría a salvo mientras estuviera con él. Judith no entendía por qué tenía tanta confianza en la habilidad de Iain, pero su corazón sabía que él no iba a permitir que nadie le hiciera daño a ella. Pasaron unos buenos 20 minutos antes de que finalmente Iain separara la mano de la boca de Judith. Lentamente frotó el pulgar contra el labio inferior de Judith y ella no pudo imaginarse por qué había hecho eso, aunque los escalofríos de placer le recorrieron todo el cuerpo. Iain volvió a negar con la cabeza, Judith supuso que era una señal de que debía permanecer en silencio. Asintió para hacerle saber que había entendido. Sencillamente tenía que dejar de fijar la mirada en él. El estómago le hacía cosquillas, el corazón también, y sabía que en poco tiempo se iba a ruborizar si no controlaba sus pensamientos. Pensó que se moriría si él tenía alguna idea del efecto que causaba en ella. Judith cerró los ojos y se recostó contra él. Los dos brazos de Iain le envolvían la cintura. Sería fácil para ella fingir que él deseaba abrazarla y también sería fácil soñar sueños imposibles con el guapo terrateniente se dijo a sí misma que no debía permitirse tantas tonterías. Estaba hecha de un material más fuerte y ciertamente podía controlar sus emociones y 5L5 5 pensamientos. La espera continuaba. Cuando Ian estuvo finalmente seguro de que los MacPersons estaban bien lejos de su refugio, dejó de sostenerla con tanta ferocidad. Con el pulgar debajo de la barbilla de Judith, llevó su rostro hacia arriba con un suave golpecito para que lo mirara. Había tenido la intención de decirle que la amenaza ya había pasado, pero se olvidó de su propósito cuando se encontró con la mirada de Judith. Todo lo que atraía su atención era un deseo como nunca antes había sentido. Su disciplina lo abandonó. Se sentía impotente frente a aquella atracción. No pudo evitar probar el sabor de Judith. Se inclinó con lentitud, dándole tiempo de sobra para que se apartara si así lo deseaba, pero Judith no se movió. Le rozó suavemente la boca con la suya. Una vez. Dos. Y Judith todavía no se apartaba. Iain deseaba más. Le apresó la mandíbula con la mano y colocó su boca posesivamente sobre la de Judith. Capturó el jadeo de asombro y no le prestó atención. Pensaba en terminar con aquella atracción con un solo beso completo. Se dijo a sí mismo que entonces su curiosidad quedaría satisfecha. Conocería el sabor de Judith y también la sensación de sus suaves labios, y entonces todo terminaría estaría saciado. No resultó ser de esa manera. Y Ain se dio cuenta de eso lo suficientemente rápido. Parecía no tener bastante de ella. Maldición, sabía a Gloria. Y era tan suave, tan cálida y estaba tan entregada en sus brazos. Necesitaba más. La obligó a abrir la boca y, antes de que Judic pudiera adivinarle la intención, introdujo rápidamente la lengua para acoplarla a la de ella. Entonces Judith sí intentó apartarse, aunque solo durante breves segundos. Luego rodeó con los brazos la cintura de Iain y se aferró a él. La lengua de Iain frotaba la de Judith hasta que él tembló de deseo. En esos momentos Judith no se comportaba con timidez. No, le estaba devolviendo el beso con energía. Iain emitió un ronco gruñido. Judith gimió. La pasión rugía entre ellos. La boca de Iain se inclinó sobre la de Judith una y otra vez, y se obligó a detenerse solo cuando se dio cuenta de que no iba a quedar satisfecho hasta no estar descansando entre los muslos de Judith. Iain estaba aturdido y también furioso, aunque solo consigo mismo. Su falta de disciplina lo consternaba. Judith lo estaba mirando con una expresión confundida en el rostro. Sus labios parecían inflamados, deseaba besarla de nuevo. Iain empujó la cabeza de Judith por encima de su hombro y luego tiró de las riendas de la montura para regresar al sendero principal. En ese momento Judith estaba agradecida de que no le prestara atención. Todavía temblaba por los besos que le había dado, y también estaba muy sorprendida ante su propia respuesta apasionada. Era la experiencia más maravillosa y atemorizante que había tenido jamás. Deseaba más. Sin embargo, creía que Iain no. No le había dicho ni una palabra, pero la manera brusca en que se había apartado de ella y la ira que había visto en sus ojos eran señales seguras de que se había disgustado. De pronto se sintió muy incapaz y terriblemente avergonzada. Luego sintió deseos de gritarle a aquel bruto por herir sus sentimientos y su orgullo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Respiró profundamente en un esfuerzo por recuperar la compostura. Después de algunos minutos dejó de temblar un poco, y estaba empezando a pensar que le había ganado la batalla a sus propias y confusas emociones, cuando Iain hirió sus sentimientos otra vez. Detuvo su montura junto al semental castaño de Alex y antes de que Judith alcanzara a imaginar qué pensaba hacer, la depositó en el regazo de Alex. Que así fuera. Si Iain no deseaba tener ya nada que ver con ella, se vengaría de la misma manera. Incluso se negó a mirar en su dirección. Se ajustó con cuidado las faldas manteniendo todo el tiempo la mirada baja, y le rogó al creador que Iain no notara su rubor. Sentía que el rostro se le estaba incendiando. Iain tomó el liderazgo. Con un pequeño empujón, Gourie colocó su montura en posición detrás del jefe del clan y luego Alex y Judith se unieron a la procesión. Una vez más se dejó a Brodick para proteger la retaguardia. ¿Tienes frío, muchacha? Alex le susurró la pregunta cerca del oído. La preocupación en su voz era muy aparente. «No», respondió. «Entonces, ¿por qué estás temblando?» «¿Por qué tengo frío?» Se dio cuenta de la contradicción de las respuestas y dejó escapar un pequeño suspiro. Si Alex pensó que no tenía ningún sentido, fue lo suficientemente amable como para no mencionarlo. No volvió a decirle otra palabra a lo largo de la tarde y Judith tampoco le habló. Le parecía que tampoco podía estar cómoda entre sus brazos. La espalda de Judith rozó el pecho de Alex muchas veces, pero no se pudo relajar lo suficiente como para recostarse contra él. Cuando llegó la noche estaba tan cansada que apenas si sí podía mantener los ojos abiertos. Se detuvieron en una hermosa cabaña de piedra con techo de bálago que estaba al abrigo de la ladera de la montaña. Una espesa hiedra cubría el lado sur de la estructura y un sendero de piedra iba desde el granero adyacente hasta la puerta principal de la cabaña. Un hombre de cabello gris, espesa barba y anchos hombros estaba de pie en la entrada. Los saludó con una sonrisa y se apresuró a salir. Judith vio que la mujer vacilaba en el umbral. Había permanecido de pie detrás de su esposo, pero cuando éste se adelantó, dio un paso atrás, hacia las sombras. «Vamos a pasar la noche aquí», dijo Alex. Desmontó y luego extendió los brazos para ayudarla. «Vas a tener un techo sobre la cabeza y una buena noche de descanso». Judith asintió. Decidió que Alex era un hombre verdaderamente compasivo. La había ayudado a bajar, pero no la soltaba. Sabía que Judith se caería hacia adelante si lo hacía. No mencionó la lastimosa condición de Judith e incluso le permitió sostenerse de sus brazos hasta que pudiera lograr que las piernas dejaran de temblarle. Las manos de Alex la sostenían de la cintura y Judith sabía que él podía sentir cómo temblaba. Aparta tus manos de ella, Alex. La dura voz de Iain llegó detrás de Judith. Inmediatamente Alex la soltó. Las rodillas de Judith se doblaron. Iain la atrapó por detrás justo cuando se caía hacia adelante. El brazo izquierdo le envolvió con fuerza la cintura y no fue del todo suave cuando la acercó hacia su costado. Alex retrocedió ante la mirada furiosa del jefe y luego se volvió para caminar hacia la cabaña. Iain siguió allí sosteniendo a Judith durante unos cuantos minutos más. Los hombros de Judith estaban fuertemente apretados contra el pecho de Ian. Judith mantenía la cabeza inclinada. Estaba tan agotada que deseaba cerrar los ojos y dejar que él la llevara adentro. Por supuesto, eso no hubiera sido correcto. ¿Cómo podía ser que un hombre oliera de manera tan maravillosa después de un día tan largo de viajar a caballo? El olor de Ian era una combinación del limpio aire libre y masculinidad. Irradiaba calor. Judith se sentía atraída hacia ese calor y, cuando se dio cuenta de ello, supo que debería apartarse. Iain estaba tan distante como la tormenta que se avecinaba por el sur. Judith sabía que la estaba sosteniendo solo porque necesitaba su ayuda. Iain se sentía responsable de ella y sencillamente cumplía con su deber. Gracias por tu ayuda, dijo. Puedes soltarme ahora. Ya me he recuperado. Intentó apartar el brazo de Iain con un empujón. Y tenía otras intenciones. La hizo dar media vuelta entre sus brazos y luego le empujó la barbilla hacia arriba. Estaba sonriendo. Judith no sabía qué pensar de ello. Pocos minutos antes se había estado comportando como un oso irritado, aunque admitió para sí misma que Alex había sido el blanco. Te soltaré cuando yo quiera, le explicó con un suave susurro. No cuando me des permiso, Judith. Su arrogancia era ultrajante. ¿Y cuando supones que va a ser eso? Preguntó. ¿O no se me permite preguntar? Iain levantó una ceja ante la irritación en la voz de Judith. Luego sacudió la cabeza. ¿Estás enfadada conmigo? dijo. Dime por qué. Judith intentó apartar la mano de su mentón, pero se rindió cuando Iain le apretó la mandíbula. No te voy a soltar hasta que me digas por qué estás enfadada, le dijo. Me besaste. Tú también me besaste a mí, sí, lo hice. Admitió: Tampoco lo lamento. ¿Qué piensas de ello? El desafío estaba allí en la voz y en los ojos. Un hombre podría olvidarse de todos cinco. l 5 cinco pensamientos si se permitía quedar capturado por la belleza de Judith. Ese pensamiento se instaló en su mente, incluso mientras le respondía: Yo tampoco lo lamento. Judith le lanzó una mirada de irritación. Tal vez no lo lamentaste en ese momento, pero si lo lamentas ahora, ¿verdad? Iain se encogió de hombros. Judith sintió deseos de agofetearlo. Será mejor que no vuelvas a tocarme, Iain. No me des órdenes, muchacha. La voz de Iain había tomado un tono duro. Judith no le hizo caso. Cuando se trata de besarme, puedo dar todas las órdenes que desee. No te pertenezco, añadió con un tono de voz mucho más suave. Iain parecía estar deseando estrangularía. Judith decidió que había sido un poco altanera con él. Al parecer, Iain tenía un carácter espinoso. No era mi intención ser arisca comenzó Judith. Y sé que debes de estar acostumbrado a salirte con la tuya, porque eres el jefe del clan y todo eso. Sin embargo, como forastera que soy, realmente no debería obedecer tus órdenes, continuó con un tono de voz razonable. En este caso, como huésped, Dejó de intentar explicarle cuando Iain movió negativamente la cabeza. Judith, ¿estás de acuerdo con que mientras estés en casa de mi hermano, vas a estar bajo su protección? Sí. Iain asintió. También sonrió. Se comportaba como si acabara de ganar una importante discusión y Judith ni siquiera estaba segura de cuál había sido el tema. Iain la soltó y se alejó caminando. Judith lo persiguió. Cuando lo alcanzó, lo tomó de la mano. Iain se detuvo inmediatamente. ¿Sí? Preguntó. ¿Por qué estás sonriendo? Porque acabas de estar de acuerdo conmigo. ¿En qué? No estaba intentando provocarlo deliberadamente. Iain podía ver la confusión en la mirada de Judith. Hasta que regreses a Inglaterra, soy responsable de ti. ¿Vas a obedecer todas mis órdenes? añadió con un gesto de asentimiento. Eso es lo que acabas de aceptar hacer. Judith negó con la cabeza. Aquel hombre era tonto. En nombre del cielo, ¿cómo podía ser que su advertencia de que ya no podría volver a besarla hubiera llevado a esa retorcida conclusión? Yo no he estado de acuerdo con nada de eso, dijo. Judith no le había soltado la mano. Y aún dudaba de que se hubiese dado cuenta de que todavía lo estaba agarrando. Podría haberse apartado. No lo hizo. Me has dicho que voy a estar bajo la protección de Patrick, le recordó. De ese modo, él sería responsable de mí, y Iain, no tú. Sí, concordó Iain. Pero yo soy el jefe del clan y por lo tanto Patrick me responde a mí. ¿Lo entiendes ahora? Judith apartó la mano. Entiendo que crees que tanto Patrick como tú podéis darme órdenes, replicó. Eso es lo que entiendo. Iain sonrió. También asintió. Judith comenzó a reír. Iain no podía imaginar qué había causado tal reacción. No tuvo que adivinar mucho tiempo. ¿Quiere eso decir que tanto Patrick como tú sois responsables de todos mis actos? Iain asintió. ¿Mis infracciones pasan a ser vuestras? Iain se tomó las manos por detrás de la espalda y le frunció el entrecejo. ¿Estás planeando hacer alguna diablura? No, por supuesto que no, contestó apresuradamente. Estoy muy agradecida de que me permitas ir a tu casa y no deseo causaros ningún problema tu sonrisa me hace dudar de tu sinceridad», comentó Ian. «Estoy sonriendo por un motivo totalmente distinto», explicó. «Me acabo de dar cuenta de que eres un hombre muy ilógico», añadió con un gesto de la cabeza al ver a Ian tan incrédulo. «No soy en absoluto ilógico», dijo impulsivamente. Judith no se dio cuenta de que lo había insultado. «Sí, lo eres», contrarrestó. A menos que me puedas explicar cómo mi decisión de no permitirte besarme de nuevo ha llevado a esta extraña conversación. El tema de que te bese o no no es lo suficientemente relevante como para que lo hablemos, replicó. No tiene importancia. Era exactamente igual que si la hubiese golpeado. El dolor de aquellas palabras pronunciadas tan a la ligera la hería con la misma intensidad. Sin embargo, no iba a permitir que supiera que había herido sus sentimientos. Hizo un gesto con la cabeza, luego se volvió y se alejó de él. Ian permaneció allí contemplándola durante unos instantes. Luego dejó escapar un suspiro de cansancio. Judith no lo entendía, pero ya estaba causando problemas. Sus hombres no podían apartar la mirada de ella. Maldita sea, él tampoco. Era una mujer hermosa y cualquier hombre lo notaría. Sí, eso tenía sentido. Eso era lógico. Sin embargo, la viva posesividad que sentía por ella era algo completamente diferente. No era lógico en absoluto. Le dijo que en última instancia él era responsable de ella, hasta que regresara a Inglaterra. Demonios, casi se había ahogado con esas palabras. La idea de llevarla de regreso no le gustaba en absoluto. ¿Qué rayos le pasaba? ¿Cómo iba a permitir que se marchara? Cuatro No podía esperar a quitárselo de encima. Judith sabía que en esos momentos no estaba pensando como una persona razonable. El largo e interminable viaje la había agotado tanto que su mente se había convertido en papilla. Admitía que había reaccionado de manera excesiva ante las duras palabras de Ian. Parecía que no podía encontrarle sentido a nada porque sus sentimientos siempre se interponían en el medio. Suponía que todavía estaba sintiendo el aguijón del rechazo. Judith, ven a conocer a Cameron, llamó Alex. Todos se volvieron para mirarla. Judith corrió a situarse de pie frente a su anfitrión. Hizo una rápida reverencia y sonrió forzadamente. Era una empresa difícil, porque Cameron la estaba mirando con rudeza como si Judith acabara de convertirse en un demonio o en algo peor. La expresión del rostro de Cameron no dejaba ninguna duda con respecto a lo que estaba pensando. Aparentemente estaba consternado ante la mera existencia de Judith. Dios, realmente no tenía la fortaleza como para soportar esa tontería. Dejó escapar un pequeño suspiro. Que tengáis buenas noches, señor, dijo a continuación. Es inglesa. Cameron rugió esa declaración de hechos con tanta fuerza que se le marcaron las venas de la frente. Judith había hablado en un gaélico perfecto, pero no había podido ocultar su acento inglés. Por supuesto, las ropas eran otra indicación sobre su origen. Aunque Judy comprendía muy bien la vergonzosa desconfianza que existía entre los escoceses y los ingleses, la hostilidad de Cameron era tan irrazonable y tan llena de odio que la atemorizó. Instintivamente dio un paso hacia atrás en un intento de protegerse a sí misma de la ira de Cameron. Chocó contra Ian. Intentó ponerse a un lado, pero él abordó esa intención cuando le colocó las manos sobre los hombros. La aferró con fuerza y la atrajo hacia atrás hasta que Judy quedó aplastada contra él. Ian no dijo nada durante un largo minuto. Alex se adelantó hasta situarse junto al jefe. Luego Gauri se acercó hasta quedar de pie en el lado opuesto. Brodick fue el último en moverse. Miró con fijeza a Ian, esperando su permiso, y cuando finalmente el jefe apartó la mirada de Cameron y se volvió para hacer un gesto de asentimiento con la cabeza, Brodick caminó hasta quedar de pie directamente frente a Judith. Estaba literalmente aplastada entre los dos soldados. Intentó escudriñar por detrás de la espalda de Brodick, pero Ian. La sostuvo con tanta intensidad que no se pudo mover en absoluto. Ya nos hemos dado cuenta de que es inglesa, Cameron, dijo Brodick en voz baja y sin embargo impresionante. Ahora me gustaría que tú te dieras cuenta de que Lady Judith está bajo nuestra protección. La llevamos a casa con nosotros. El hombre mayor pareció sacudirse a sí mismo el estupor. Sí, por supuesto, tartamudeó en voz alta. Ha sido solo la sorpresa, ya sabéis, oír su, voz y todo eso. A Cameron no le gustó la mirada en los ojos del jefe Mayland. Resolvió que sería mejor paliar esa violación de modales lo más rápido posible. Dio un paso a la izquierda para poder mirar directamente a la inglesa al presentar sus disculpas. Brodix movió con él y eficazmente le bloqueó el intento. ¿Somos todos bienvenidos aquí? Por supuesto que sí, replicó Cameron. Entrelazaba los dedos en su cabello blanco en un gesto nervioso y deseaba fervientemente que el jefe no notara cómo le temblaba la mano. Realmente había arruinado la bienvenida. Lo último que deseaba era ofender a un hombre tan poderoso y despiadado, y si había ofendido a Ian, sabía que probablemente sería lo último que haría en este mundo. Cameron reprimió el casi abrumador impulso de hacerse la señal de la cruz. No pudo sostener durante mucho tiempo la dura y fija mirada de Ian y concentró toda su atención en Brodick. Se aclaró la garganta. Desde el día en que tu hermano se casó con mi única hija, tú y cada uno de los miembros del clan Mayland son bienvenidos aquí, dijo. La mujer del jefe Mayland también, por supuesto. Luego giró a medias y le gritó a su esposa. Margaret, pon la cena sobre la mesa para nuestros invitados. Judith se había preguntado por qué Ian. No había dicho nada, pero cuando Cameron mencionó que el hermano de Brodick estaba casado con la hija, entendió por qué Ian le había encargado a Brodick la tarea de aclarar aquella incómoda situación. Cameron hizo señas a todos de que entrarán. Judith extendió la mano y agarró la parte posterior del tartán de Brodick. Este se volvió de inmediato. Gracias por defenderme, susurro. No necesitas darme las gracias, Judith. Su voz era osca debido a la turbación. Sí, debo hacerlo, afirmó. Brodick, por favor, ¿quieres explicarle a tu pariente que no soy la mujer de Ian? Parece haberlo interpretado mal. Brodick la miró fijamente durante largos instantes sin decir ni una palabra y luego levantó la mirada para echar un rápido vistazo a Ian. ¿Por qué vacilaba tanto? Solo te estoy pidiendo que corrijas el malentendido, dijo. No. ¿No? Preguntó. ¿Por qué no? En nombre del cielo. En realidad, Brodick no sonrió, pero las comisuras de los ojos se le arrugaron al unísono en lo que Judith decidió que era regocijo. «Porque si sí eres la mujer de Ian», dijo Brodick arrastrando las palabras. Judith negó con la cabeza. «¿De dónde has sacado esa idea tan ridícula? ¿Solo soy huésped?», dejó las explicaciones cuando Brodick se volvió y entró a la cabaña. Observó cómo se alejaba, el muy obstinado. Alex y Gauri lo siguieron. Ellos sonreían ampliamente. Judith permaneció donde estaba. Por fin Ian la soltó y le dio un pequeño empujón. No se movió. Ian se apartó para quedar de pie a su lado. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, hacia la de Judith. Ya puedes entrar. ¿Por qué no dijiste nada cuando Cameron me llamó tu mujer? Ian se encogió de hombros. No sentí deseos de hacerlo. Por supuesto, no estaba diciendo la verdad. Cameron se había equivocado. Judith no era su mujer, pero oírlo le había agradado demasiado para poner objeciones. Señor, estaba cansado de tener pensamientos tan tontos. Entra, le ordenó de nuevo Ian. Con voz un poco más osca de lo que hubiese querido. Judith movió la cabeza en un gesto negativo y volvió la mirada al suelo. ¿Qué pasa? Quiso saber Ian. La obligó a levantar la cabeza poniendo el reverso de la mano debajo del mentón. No quiero entrar. El tono de voz había sonado francamente lastimero. en Trató de no sonreír. ¿Por qué no? Preguntó. Judith se encogió de hombros. en Le apretó suavemente la mandíbula. Judith sabía que no la iba a dejar hasta que no le diera una respuesta adecuada. Sencillamente no quiero ir a donde no me quieren, susurró sonrió con cariño de pronto Judith sintió deseos de llorar los ojos ya se le estaban empañando estoy completamente exhausta esta noche se excusó pero esa no es la razón por la que deseas quedarte aquí afuera no es así lo acabo de explicar me han humillado dijo impulsivamente sé que no debería tomar el disgusto de cameron como algo personal todos los islanders odian a los ingleses y la mayoría de los ingleses odia a los escoceses, incluso a los de la frontera, y yo odio todo ese odio. Es ignorancia, Ian. Ian asintió para demostrar su conformidad. Parte de la cólera abandonó a Judith. Resultaba difícil seguir sintiéndose ultrajada cuando Ian no estaba discutiendo con ella. ¿Te ha atemorizado? Subir así, admitió. Fue muy irrazonable. ¿O ¿Estoy reaccionando en exceso otra vez? Estoy demasiado agotada para saberlo. Estaba exhausta. Ian. No había prestado la suficiente atención, o seguramente habría notado antes las oscuras manchas debajo de los ojos de Judith. Le había tomado la mano cuando admitió que se había sentido humillada y todavía no se la había soltado. Sí, Judith parecía cansada, y también derrotada y absolutamente hermosa para Ian. De pronto, Judith enderezó los hombros debes entrar no tengo inconveniente en esperar aquí Ian sonrió mientras apartaba la mano de la de ella pero yo voy a sentirme mejor si entras conmigo anunció Ian ya había terminado de hablar del tema lanzó el brazo por encima de los hombros de Judith, le dio un pequeño apretón y luego la arrastró junto a él hacia el umbral de la puerta has dicho que tal vez estabas reaccionando en exceso de nuevo comentó mientras tiraba de ella Deliberadamente no le prestaba atención al hecho de que Judith se estaba comportando como una rígida tabla. Ella tenía un rasgo obstinado en su forma de ser. Ese defecto lo divertía. Ninguna otra mujer se había mostrado nunca irritada con él, pero Judith era muy distinta a todas las mujeres que había conocido en el pasado. Lo miraba furiosa cada dos minutos, o al menos eso parecía. Y en... Encontraba que esas reacciones eran refrescantemente sinceras. No tenía que intentar impresionarlo y, indudablemente, tampoco formaba parte de su personalidad encogerse de miedo ante él. Era extraño, pero esa conducta desinhibida lo liberaba. Con Judit no tenía que comportarse como el jefe con un súbdito sumiso. El hecho de que fuera una forastera parecía romper con las ataduras de las tradiciones que se le imponían como líder de su clan. Yen. Tuvo que obligarse a volver a la pregunta que lo rondaba. ¿Cuándo fue la primera vez que reaccionaste en exceso? preguntó. ¿Cuándo me besaste? Habían llegado a la puerta cuando Judith susurró esa concesión. Ian se detuvo por completo y la agarró. No lo entiendo, dijo. ¿Cómo reaccionaste en exceso? Judith sentía que se le acaloraba el rostro. Encogió el hombro para apartar el brazo de Ian. Era indudable que estabas furioso conmigo, después, y eso también me enfureció a mí. «No tendría que haberme importado», añadió con un vigoroso ademán afirmativo. No esperó a ver la reacción de Ian. Ante su arranque de sinceridad, entró apresuradamente. La mujer mayor que había visto entre las sombras salió a saludarla. Su sonrisa le pareció genuina a Judith y parte de la tensión le desapareció de los hombros cuando sonrió a su vez. Margaret era una bonita mujer. Las arrugas que le bordeaban las cejas y el contorno de la boca no le restaban atractivo. Tenía unos encantadores ojos verdes con puntos dorados y espeso cabello castaño veteado por hebras grises. Se había moldeado una trenza en la nuca. Aunque era unos centímetros más alta que Judith, esta no se sintió intimidada. La mujer irradiaba amabilidad. Gracias por permitirme entrar en tu casa, dijo Judith después de completar una reverencia. Antes de devolverle la reverencia, Margaret se secó las manos en el delantal blanco que llevaba alrededor de la cintura. Si quieres, puedes ocupar tu sitio en la mesa, voy a terminar de preparar la cena. Judith no deseaba sentarse con los hombres. Ian ya se había unido al grupo y Cameron se inclinaba sobre la mesa para servirle una copa llena de vino. El estómago de Judith se tensó de inmediato. Respiró con rapidez para tranquilizarse. Una sola copa de vino no iba a convertir a Ian en una persona desagradable, ¿o sí? Se dijo a sí misma que esa reacción era absolutamente ridícula. E incontrolable. El estómago le dolía como si hubiese tragado fuego. Yain. No era en absoluto parecido a Tequel. No se volvería desagradable. No lo haría. Por casualidad, Yain. Levantó la mirada. Con un solo vistazo a Judith supo que algo andaba muy mal. El color le había abandonado el rostro. Tenía aspecto de sentir pánico de algo. Estaba a punto de levantarse de la mesa para averiguar qué la estaba preocupando cuando se dio cuenta de que Judith tenía la mirada clavada en la jarra de vino en nombre de dios qué le había pasado Judith deseas beber algo de Judith sacudió la cabeza con vehemencia el agua no sería más refrescante después de un día de viaje tan largo y él. se reclinó en la silla lo que bebieran parecía ser muy importante para ella. No tenía la más mínima idea de por qué, y adivinó que en realidad eso no importaba. Era obvio que estaba perturbada. Si ella deseaba que bebieran agua, entonces beberían agua. Sí, concordó. El agua sería más refrescante. Brody también notó la reacción de Judith. Nos vamos a levantar temprano, Cameron, dijo, aunque tenía la mirada entrelazada con la de Judith. No vamos a beber vino hasta que lleguemos a casa. Margaret también había oído la conversación. Se apresuró a ir a la mesa con un cántaro lleno de fresca agua de manantial. Judith llevó más copas. Siéntete y descansa, le dijo Margaret. Preferiría ayudarte, replicó Judith. Margaret asintió. Toma ese banquillo y siéntete junto a la chimenea. Puedes revolver el guiso mientras me ocupo de cortar el pan. Judith se sintió aliviada. En esos momentos los hombres estaban hablando y, por los entrecejos fruncidos que tenían, supuso que sería un tema importante. No deseaba interrumpirlos. Lo que era aún más importante, no deseaba sentarse junto a Cameron, y el único banquillo libre estaba al final de la mesa, a la izquierda de Cameron. Judith llevó el banquillo que estaba contra la pared hacia la chimenea, siguiendo las instrucciones de Margaret. Notó que la mujer seguía dirigiéndole miradas disimuladas. Era obvio que deseaba hablarle, pero debía de preocuparle la reacción de su esposo. Miraba continuamente hacia la mesa para ver si Cameron les estaba prestando atención. «No es frecuente que tengamos compañía», susurró Margaret. Judith asintió. Observó cómo Margaret lanzaba de nuevo una rápida mirada a su esposo y luego se volvía hacia ella. «Tengo curiosidad por saber por qué deseas ir al hogar de los Maiglan», susurró a continuación. Judith sonrió. «Mi amiga se casó con un maigland y me pidió que fuera para el nacimiento de su primer hijo», contestó y mantuvo la voz en un susurro tan suave como el de Margaret cuando hizo la pregunta. «¿Cómo os conocisteis?» «Quiso saber Margaret». «En el Festival de la Frontera». Margaret asintió. «Tenemos los mismos festivales en las Irlands, aunque en otoño, no en primavera». «¿Has asistido alguna vez?» «Cuando Isabelle todavía vivía con nosotros, íbamos», contestó Margaret. «Desde entonces, Cameron siempre está demasiado ocupado para ir», añadió y se encogió de hombros. «Siempre me divertí mucho». «Entiendo que Isabelle está casada con el hermano de Brodick», dijo Judith. «¿Ha sido una boda reciente?» «No, hace más de cuatro años», respondió Margaret. La tristeza en la voz de Margaret era muy evidente. Judith dejó de revolver el guiso de carne y se recostó contra la chimenea para poder prestarle toda su atención. Era curioso, pero aunque eran casi extrañas, sentía un impulso por consolar a aquella mujer. Parecía estar terriblemente sola, y Judith entendía perfectamente bien esa sensación. ¿No has tenido tiempo de ir a visitar a tu hija? Ni siquiera he visto una sola vez a mi Isabelle desde que se casó, contestó Margaret. Los Mayland no visitan mucho a los demás. No les gustan los forasteros. Judith no podía creer lo que estaba oyendo. Pero tú no eres una forastera, protestó. Ahora Isabelle pertenece a Winslow. No sería correcto pedir que viniera de visitarnos y tampoco sería correcto pedir ir a su casa. Judith sacudió la cabeza. Nunca había oído nada tan ridículo. ¿Te manda algún mensaje? ¿Quién lo traería? Pasó un largo minuto de silencio. Yo, susurró Judith. Margaret miró a su esposo y luego volvió la mirada a Judith. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Temo que no sea correcto, dijo Margaret. Por supuesto que sería correcto, arguyó Judith. Tampoco sería difícil, Margaret. Si tienes algún mensaje que te gustaría darle a Isabelle, te prometo que la encontraré y se lo daré. Luego, en el camino de regreso a Inglaterra, te daré los mensajes de ella. Tal vez incluso haya una invitación para ir a visitarla, añadió. Vamos afuera a ver una cosa sobre los caballos, esposa, anunció Cameron con voz resonante. No tardaremos. ¿La cena está casi lista? Sí, Cameron, respondió Margaret. Estará sobre la mesa cuando regreséis. Los hombres abandonaron la cabaña. Cameron cerró la puerta detrás de ellos. Tu esposo parecía enfadado, comentó Judith. —No, no está enfadado —se apresuró a decir Margaret. Sin embargo, está un poco nervioso. —Es un gran honor tener al jefe Mike Land en nuestra casa. Cameron va a alardear de ello durante uno o dos meses. Margaret dejó los cuencos de madera sobre la mesa y luego agregó otra jarra de agua. El pan estaba cortado en trozos. Judith ayudó a Margaret a volcar el guiso dentro de un gran recipiente de madera y lo puso en el centro de la larga mesa. Tal vez, durante la cena, podrías preguntarle a Brodir cómo le va a Isabelle, sugirió Judith. Margaret parecía estar consternada. Sería un insulto por mi parte el preguntárselo, explicó. Si preguntara si Isabel le es feliz, entonces estaría sugiriendo que Winslow no la hace feliz. ¿Ves lo complicado que es? No era complicado, era ridículo, en opinión de Judith. Sentía que se enfadaba en nombre de Margaret. Los Mayland eran crueles con esa actitud. Ninguno de ellos tenía compasión por parientes tales como padres y madres. No sabía qué haría si alguien le dijera que nunca podría volver a ver a su tía Millicent y a su tío Herbert. Se le empañaron los ojos con solo pensarlo. Si lo preguntaras tú, Margaret le sonrió a Judith mientras esperaba que ésta comprendiera. Judith asintió. Brodie tal vez pensaría que porque soy inglesa no conozco vuestras costumbres. «Sí». «Lo preguntaré con mucho gusto, Margaret», prometió Judith. «¿Todos los clanes de las Seagland son como los Maigland? ¿Todos se aíslan de los forasteros?» «Los Tumbar y los Maclean sí», contestó Margaret. «Cuando no están luchando entre sí, se aíslan mucho», explicó. «El territorio de los Tumbar está situado entre el de los Maigland y el de los Maclean, y Cameron me dice que pelean constantemente por los derechos de las tierras». Ninguno de ellos baja más a los festivales, pero todos los demás clanes sí. Todos los ingleses son como tú. Judith intentó concentrarse en lo que Margaret le estaba preguntando. Era una tarea difícil, ya que todavía estaba aturdida por el comentario natural de la mujer acerca de que los Maclean eran enemigos de los Maitland. Pequeña. Preguntó Margaret. ¿Te encuentras mal? Oh, me siento muy bien, replicó Judith. Me has preguntado si soy como los demás ingleses, ¿no es así? Sí, replicó Margaret y frunció el entrecejo cuando notó que la cara de su huésped se había vuelto muy pálida. No sé si soy como los demás o no, contestó Judith. El hecho es que llevo una vida muy recogida. Margaret, ¿cómo en nombre del cielo hacen los hombres para encontrar compañeras si nunca se mezclan con los demás clanes? Ah, tienen sus maneras, respondió Margaret. Winslow vino aquí para hacer un trueque por una yegua moteada. Conoció a Isabel y se prendó de ella enseguida. Yo me oponía a la unión porque sabía que nunca volvería a ver a mi hija, pero Cameron no quiso escucharme. Además, no se le dice que no a un Mikeland. Al menos, nunca he sabido de nadie que lo hiciera, e Isabel le ansiaba casarse con Winslow. ¿Winslow se parece a Brodick? Sí. Aunque es mucho más callado. Judith se echó a reír. Entonces debe de estar muerto, comentó. Brodick apenas si dice una palabra. Margaret no pudo evitar reírse entre dientes. Son una raza extraña, los Maiglan, pero en su defensa te voy a decir que si alguna vez Cameron fuera atacado o necesitara ayuda de verdad, solo tendría que mandarle un mensaje al jefe Ian. Antes del casamiento de Isabel y de vez en cuando solían desaparecer un par de ovejas. Los robos cesaron en cuanto se supo que nuestra Isabelle se había casado con un miembro del clan Mayland. Cameron también ganó una nueva respetabilidad. Por supuesto, su reacción inicial al conocerte a ti podría haber cambiado ese estatus. ¿Te refieres a su sorpresa al descubrir que yo era inglesa? Sí, se quedó sorprendido, sin duda. Las dos mujeres se miraron la una a la otra y de pronto se echaron a reír justo cuando los hombres regresaban a la cabaña. Ian fue el primero que entró. Hizo un gesto con la cabeza a Margaret y luego se detuvo para fruncirle el entrecejo a Judith. Judith supuso que él no creía que su regocijo fuera una conducta apropiada. Esa posibilidad la hizo reír aún más. Ve a ocupar tu sitio en la mesa, le ordenó Margaret. ¿No te unes a nosotros? Primero voy a servir y luego me uniré a vosotros. Aunque tal vez sin darse cuenta de ello, acababa de darle a Judith una excusa para no sentarse junto a Cameron. Todos los hombres habían ocupado los mismos sitios. Judith tomó el banquillo que había cerca del hogar y lo llevó hacia el otro lado de la mesa. Luego, con unos pequeños empujones, se hizo sitio entre Ian y Brodick. Si los guerreros quedaron sorprendidos ante su audacia, no lo demostraron. Incluso Brodick se movió para que no quedara tan apretada. Comieron en silencio. Judith esperó que los hombres terminaran antes de sacar el tema del bienestar de Isabelle. Decidió facilitar la conversación. Margaret, ha sido un guiso magnífico. Gracias, replicó Margaret con un leve rubor. Judith se volvió hacia Brodick. Ves a tu hermano muy a menudo. El soldado le dirigió una rápida mirada y luego se encogió de hombros. Ves a su esposa, Isabelle. Lo aguijoneó Judith. Brodick se encogió de hombros otra vez. Judith le dio un empujón por debajo de la mesa con el pie. Brodig levantó una ceja ante aquella temeridad. ¿Me acabas de dar una patada? Suficiente en cuanto a intentar ser sutil, pensó Judith. Sí, sí te he dado una patada. ¿Por qué? Ya hizo esa pregunta. Judith se volvió para sonreírle. No quería que Brodig se encogiera de hombros otra vez. Quiero que hable de Isabelle. Pero ni siquiera la conoces", le recordó Ian. "Quiero saber cosas de ella", sostuvo Judith. Ian tenía aspecto de estar pensando que Judith había perdido el juicio. Judith dejó escapar un suspiro. Luego comenzó a repiquetear los dedos contra la superficie de la mesa. "Háblame de Isabel, le, por favor", le pidió una vez más a Brodick. Este la ignoró. Dejó escapar otro suspiro. Brodick, por favor podrías venir fuera conmigo solo un minuto. Deseo decirte algo terriblemente importante en privado. No. No pudo contenerse. Le dio otra patada. Luego se volvió hacia Ian. No pudo ver la rápida sonrisa de Brodick. Ian, por favor, ordénale a Brodick que salga fuera conmigo. No. Otra vez hizo repiquetear los dedos contra la mesa mientras estudiaba la próxima maniobra. Levantó la mirada, pudo ver la lastimosa expresión de Margaret y decidió en ese mismo momento que aunque hiciera el ridículo se saldría con la suya. Bueno, muy bien, entonces, anunció. Sencillamente voy a tener que hablar con Brodick mañana, durante el viaje. Voy a montar contigo, añadió con una sonrisa inocente. También es probable que hable desde la salida del sol hasta el atardecer, Brodick, así que es mejor que descanses bien esta noche. La amenaza era sustanciosa. Brodick se levantó de la mesa con un empujón y se puso de pie. Lee entrecejo fruncido de su rostro era mordaz. Todos pudieron ver claramente que estaba enfadado. Judith no estaba enfadada. Estaba furiosa. No podía esperar a llevar afuera a aquel insensible simplón. Sonrió forzadamente e incluso logró hacer una leve reverencia a su anfitrión antes de darse vuelta y dirigirse hacia la puerta. También continuaba sonriendo cuando giró y cerró la puerta detrás de sí. En su prisa por reprender a Brodick se olvidó de las dos ventanas a cada lado de la puerta. Margaret y Goury estaban sentados con la espalda hacia la puerta, pero Ian y Alex tenían una clara visión de la herbosa zona fuera de las ventanas. Sin lugar a dudas, habían estimulado la curiosidad de todos. Goury se dio media vuelta en el banquillo para ver lo que estaba sucediendo. Iain mantuvo la atención sobre Brodick. El guerrero permanecía frente a él. Estaba de pie con las piernas separadas y las manos detrás de la espalda. Tampoco intentaba ocultar su irritación a Judith. Brody tenía un carácter violento. Iain sabía que el guerrero no tocaría a Judith, por muy furioso que ésta lo pusiera, pero podía herirla con unos pocos comentarios crueles. Iain esperó a ver si necesitaba intervenir. Lo último que necesitaba esa noche era una mujer llorosa entre manos, y Brody era casi tan bueno como él en cuanto a tácticas intimidatorias. Una súbita sonrisa lo tomó por sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. Tampoco Alex. ¿Quieres ver eso? Preguntó. Estoy mirando, contestó Gowie. No lo puedo creer. ¿Es ese nuestro Brodick, retrocediendo y alejándose? Lanzó un bufido divertido, nunca antes le había visto esa expresión en la cara. ¿Qué creéis que le está diciendo? Iain decidió que lo estaba criticando duramente. Judith tenía las manos sobre las caderas, y cuando empezó a avanzar sobre el adversario, no se detuvo. Brodick estaba literalmente retrocediendo ante ella. También parecía pasmado. La voz de Judith estaba ahogada por el viento y la distancia, pero Iain sabía que no estaba susurrando. No, le estaba gritando, sin ninguna duda, y de hecho, de vez en cuando Brodick se echaba hacia atrás. Iain se volvió para mirar a Margaret. Las manos le cubrían la boca y cuando se dio cuenta de que Iain la estaba observando, de inmediato devolvió la mirada a la mesa. No fue lo suficientemente rápida. Iain pudo captar la mirada de preocupación en sus ojos y supo de alguna manera que estaba involucrada. Se abrió la puerta. Judith sonrió forzadamente y se apresuró a regresar a la mesa. Se sentó, entrelazó las manos sobre el regazo y dejó escapar un suspiro. Brodick se tomó su tiempo en seguirla. Cuando otra vez estuvo sentado en el banquillo, toda la atención se volvió hacia él. Judith se sintió lo suficientemente segura para hacerle un gesto con la cabeza a Margaret. También le guiñó un ojo. Ian encaptó ese acto. Su curiosidad aumentó. Brodick se aclaró la garganta. Isabel y Winslow tienen una cabaña de casi este tamaño. Farfulló el comentario. Bueno, es magnífico oír eso, replicó Cameron. Brodick asintió. Parecía estar terriblemente incómodo. Tiene fecha para tener a su bebé en cualquier momento. Margaret dejó escapar un resuello de felicidad. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Extendió la mano y tomó la de su esposo. Vamos a tener un nieto, susurró. Cameron asintió. Judith notó que los ojos también se le estaban empañando. Cameron prestó atención a su copa. Finalmente Iain entendió cuál había sido el juego de Judith. Había tenido un berrinche y también se había puesto a sí misma en una situación violenta, y todo porque deseaba ayudar a Margaret a averiguar cómo le iba a su hija. Judith era toda una mujer. A él nunca se le había ocurrido pensar que los padres de Isabel le querrían tener noticias de su hija, pero una forastera había visto lo que era obvio y se había puesto a ayudar. ¿Tenéis alguna pregunta concreta que queráis hacer acerca de vuestra hija? Preguntó Brodick. Margaret no tenía solo una pregunta. Tenía cientos. Alex y Goury e incluso respondieron algunas de ellas. Judith no podría haber estado más satisfecha. Si sí la irritaba saber que la única razón por la cual Brodick estaba cooperando era porque le había amenazado con montar con él. La idea de tener que tocarla le era más repulsiva que el hablar de privados temas familiares. Pero, ¿qué importaban sus propios sentimientos? La mirada de alegría en el rostro de Margaret era suficiente compensación por la ruda actitud de Brodick. La cabaña estaba maravillosamente cálida. Era casi abrasadora. Judith intentó prestar atención a la conversación, pero su agotamiento hacía que fuera una tarea difícil. Notó que Cameron había intentado llenar la copa de Brody con más agua, pero la jarra estaba vacía. Judith colocó el banquillo en el que había estado sentada de nuevo contra la pared cerca de la chimenea y llevó otra jarra de agua a la mesa. Cameron le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza. Señor, estaba exhausta. Los hombres se tragaron el espacio que había ocupado y, de todos modos, la espalda le dolía demasiado para sentarse allí. Se dirigió al banquillo junto al hogar, se sentó y apoyó los hombros contra la frasca pared de piedra. Cerró los ojos y en menos de un minuto se quedó profundamente dormida. Ian no podía apartar la mirada de ella. Era tan encantadora. Su rostro parecía angelical. Fijó la mirada en ella durante largo rato, hasta que se dio cuenta de que Judith se estaba cayendo del banquillo. Hizo un gesto a Brodick para que continuara con la historia que estaba relatando y luego fue junto a Judith. Se apoyó de pie contra la pared, cruzó los brazos sobre el pecho en una actitud de descanso y escuchó el relato que Brodick narraba acerca de Isabelle y Winslow. Margaret y Cameron estaban pendientes de cada una de sus palabras. Ambos sonrieron cuando Brodick mencionó que Isabelle era excesivamente generosa. Judith perdió el equilibrio. Se habría caído hacia adelante si Ian no se hubiera inclinado para sujetarla. La recostó de nuevo contra la pared y luego, con un pequeño empujón, acercó la cabeza de Judith hacia sí. El rostro de Judith descansaba contra la porción inferior del muslo de Ian. Pasó una buena hora antes de que Ian pusiera fin a la conversación. Partiremos con la primera luz del día, Cameron. Todavía tenemos dos días enteros por delante antes de llegar a casa. Tu mujer puede usar nuestra cama, sugirió Cameron. La voz comenzó siendo fuerte pero luego se volvió y vio que Judith estaba durmiendo, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Va a dormir afuera con nosotros, replicó Ian. Suavizó la negación. Judith no querría que renunciarais a vuestra cama por ella. Ni Margaret ni Cameron discutieron la decisión del jefe. Ian se inclinó, tomó a Judith en sus brazos y luego se enderezó. «La muchacha está completamente dormida», comentó Alex con una sonrisa. «¿Os gustaría tener algunas mantas extras?» «El viento es cortante esta noche», advirtió Margaret. Gouriel le abrió la puerta a Ian. «Tenemos todo lo que necesitamos». Ian llevó a Judith a través del umbral y luego se detuvo súbitamente. «Gracias por la cena, Margaret. Ha sido una comida magnífica». El cumplido le sonó extraño, pero Margaret parecía estar complácida. Su rubor era tan brillante como el fuego de la chimenea. Cameron se comportaba como si él también hubiera recibido un halago. El pecho se le inflamó hasta que corrió peligro de explotar. Ian continuó avanzando hacia los árboles frente al granero. El follaje los protegería del viento y también les daría privacidad. Sostuvo a Judith mientras Alex preparaba un refugio para ella. Luego se arrodilló y la colocó sobre el tartán que Gourie había extendido dentro de la tienda recubierta de pieles. Le prometí a la muchacha que esta noche tendría una cama caliente bajo techo, comentó Alex. Iain movió negativamente la cabeza. Se queda con nosotros, anunció. Nadie discutió esa declaración. Los hombres se volvieron y se apartaron mientras Iain cubría a Judith con un segundo tartán. Judith no abrió los ojos en ningún momento. El dorso de la mano de Iain le rozó deliberadamente la mejilla. «¿Qué voy a hacer contigo?» Susurró. No había esperado ninguna respuesta y no recibió ninguna. Judith se acurrucó debajo de las mantas y dejó escapar un pequeño gemido. Iain era renuente a dejarla. Se obligó a ponerse de pie y, mientras se dirigía al árbol más cercano, agarró un tartán que Alex le ofrecía. Se rascó la espalda contra la corteza, se sentó, se recostó hacia atrás y cerró los ojos. Un sonido que nunca había oído antes lo despertó en medio de la noche. Los demás hombres también lo oyeron. ¿Qué es ese ruido, en nombre de Dios? Musitó Brovik. Judith estaba haciendo todo aquel alboroto. Estaba completamente despierta y también era completamente desdichada. Pensaba que estaba en peligro de morir congelada. No podía dejar de temblar. Los dientes le castañeteaban y ese era el ruido que oían los hombres. No era mi intención despertarte, Brodick, dijo en voz alta. La voz le temblaba literalmente con cada palabra. Estaba gimiendo por el frío. ¿Realmente tienes frío, muchacha? Preguntó Alex. La sorpresa de su voz era evidente. Acabo de decir que sí, contestó. Ven aquí, le ordenó Iain, que parecía algo osco. Judith le respondió de la misma manera. No. Iain sonrió en la oscuridad. Entonces voy a tener que ir yo a por ti. Apártate de mí, Iain Maiglan, le ordenó Judith. Y si piensas ordenarme que se me vaya el frío, te lo advierto, no va a funcionar. Iain caminó hasta quedar de pie frente a la tienda. Judith solo podía verle la punta de las botas hasta que Iain empujó a un lado las pieles. Destrozó el refugio en segundos. Eso ha sido de gran ayuda, musitó Judith. Se sentó para poder mirarlo furiosa. Ian la empujó hacia atrás y se extendió en el suelo junto a ella. Estaba de costado y le daba calor con la espalda. De pronto, Brodick apareció por el otro lado. Se extendió de costado con la espalda hacia Judith. Instintivamente Judith se arrimó a Ian. Brodick la siguió hasta que tuvo la espalda contra la de ella. Ahora era indudable que tenía suficiente calor. El calor que irradiaban los gigantes guerreros era sorprendente. Se sentía de manera maravillosa. Parece un bloque de hielo, comentó Brodick. Judith comenzó a reír. El sonido hizo que tanto Ian como Brodick sonrieran. ¿Brodick? ¿Qué pasa? Otra vez parecía desagradable. Judith no dejó que eso la molestara. Finalmente estaba captando su manera de ser y sabía que esa bravata era solo apariencia. Debajo de ese exterior osco latía un corazón generoso. Gracias. ¿Por qué? Por tomarte tiempo para hablar de Isabelle. El guerrero grunó. Judith volvió a reír. Judith se acurrucó aún más contra la espalda de Ian antes de responderle. Sí, Ian. Deja de retorcerte y duérmete. Judith sintió deseos de obedecerle. Se duermió casi de inmediato. Pasó largo rato antes de que Brodick volviera a hablar. Quería asegurarse de que Judith estuviera verdaderamente dormida y de que no pudiera escuchar lo que iba a decir. Cada vez que puede elegir, se vuelve hacia ti. ¿Cómo es eso, Brodick? Ahora está pegada contra tu espalda, no la mía. También prefiere cabalgar contigo. ¿No notaste la triste expresión de su rostro cuando la hiciste montar con Alex hoy? Parecía desolada. Ian sonrió. Lo noté, admitió. Pero si me prefiere a mí, es solo porque soy el hermano de Patrick. Es mucho más que eso. Ian no respondió a ese comentario. Pasaron varios minutos antes de que Brodick volviera a hablar. Hazmelo saber, Ian. Hacerte saber que... Si te vas a quedar con ella o no. Y si es que no. Entonces yo sí. Cinco les llevó dos días más llegar al territorio Mayland. Pasaron la última noche en un hermoso bosque llamado Glenden Falls. Los abedules, pinos y robles eran tan espesos en aquella zona que los caballos apenas si sí podían pasar por el angosto sendero. La neblina, más blanca que gris y que casi llegaba hasta la cintura en algunos tramos, flotaba alrededor del verdor y le daba un aire mágico al paraíso. Judith estaba encantada. Caminó entre la niebla hasta que quedó completamente rodeada por ella. Ain la observaba. Judith se volvió, lo pescó con la mirada fija en ella y le susurró con voz llena de asombro que con toda seguridad aquel era el lugar más hermoso del mundo. Así es como me imagino el cielo, Iain, le dijo. Iain pareció sorprenderse y lanzó una amplia mirada a su alrededor. Tal vez dijo luego, con su arrogante manera. Era evidente que nunca se había tomado el tiempo de apreciar la belleza que lo rodeaba. Judith así se lo dijo. Ian le lanzó una larga mirada que comenzó en la punta de la cabeza y terminó en la punta de las botas. Se movió hacia adelante y le tocó con suavidad el rostro. «La estoy notando perfectamente bien» dijo entonces. Judith podía sentir que se estaba ruborizando. Se estaba refiriendo a ella, por supuesto. ¿De verdad la encontraba hermosa? Estaba demasiado avergonzada para preguntárselo. Sin embargo, Ian hizo que su atención cambiara con el anuncio de que podría tomar un verdadero baño. Estaba encantada. El agua que caía en cascadas por la suave ladera estaba helada, pero se sentía demasiado feliz de tener la oportunidad de refregarse por completo para preocuparse por el frío. Incluso se lavó el cabello. Tuvo que trenzarlo todavía húmedo, pero eso tampoco la molestó. Deseaba verse de la mejor manera posible cuando se reencontrara con su amiga. Judith tenía un poco de aprensión con respecto a volver a ver de nuevo a Francesca Terine. Casi habían pasado cuatro años desde la última visita. Pensaría su amiga que había cambiado mucho, y si así fuera, pensaría que los cambios habían sido para mejor o para peor. Judith no se permitió inquietarse por el reencuentro por mucho tiempo. En su corazón sabía que todo iría muy bien. Su entusiasmo aumentó en cuanto apartó de su mente esa tonta preocupación, y al terminar la cena estaba literalmente paseando alrededor del fuego. ¿Sabíais que la esposa de Cameron se quedó despierta toda la noche cocinando para nosotros? No preguntó a nadie en particular. Le mandó a Isabel y sus bizcochos dulces preferidos, pero también hizo suficientes para nosotros. Alex, Goury y Brodick estaban sentados alrededor del fuego. Yain estaba recostado contra un grueso abedul y la observaba. Nadie respondió a sus comentarios acerca de Margaret. No sea milano. Nada podría ensombrecer su entusiasmo. ¿Por qué tenemos una fogata esta noche? Antes no hemos tenido ninguna, comentó. Gourie le contestó. Ahora estamos en territorio Mailand. Antes no. Judy dejó escapar un jadeo. ¿Esta maravillosa tierra os pertenece? Tanto Alex como Gourie sonrieron. Brodick frunció el entrecejo. ¿Podrías dejar de pasear, mujer? Me da dolor de cabeza observarte. Le lanzó una sonrisa a Brodick cuando pasó junto a él. Entonces no mires, le sugirió. Judy deseaba provocarle un poco, pero Brodick la sorprendió con una sonrisa. ¿Por qué estás caminando así? Preguntó Ian. Estoy demasiado entusiasmada con respecto a mañana para quedarme quieta. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Francesca Terine y tengo muchas cosas que contarle. Mi mente está repleta de ellas. Apuesto a que no voy a poder pegar un ojo esta noche. Secretamente Iain apostó a que sí. Ganó. Judith se quedó completamente dormida en cuanto cerró los ojos. Cuando llegó la mañana, no permitió que nadie le metiera prisas. Les advirtió que se iba a tomar su tiempo, y cuando regresó al campamento en el que Iain y los demás la esperaban impacientemente montados a caballo, su aspecto era tan mágico como los alrededores. Llevaba un brillante vestido azul que hacía juego perfectamente con el expresivo color de sus ojos. Llevaba el cabello suelto y los espesos rizos le flotaban por encima de los hombros cuando se movía. Iain sintió que se le tensaba el pecho. Parecía no poder apartar la mirada de ella. Su falta de disciplina lo consternaba. Sacudió la cabeza ante su propia conducta vergonzosa y le frunció el ceño a la mujer que lo distraía de aquella manera. Judith alcanzó el claro y luego se detuvo. Ian no entendía por qué vacilaba, hasta que se volvió y observó que todos sus hombres habían extendido la mano hacia ella. Cada uno de ellos le estaba haciendo un gesto para que se acercara. «Va a cabalgar conmigo». La voz sugería que nadie discutiera con él. Judith pensó que estaba irritado porque esa mañana había tardado mucho en estar lista. Se dirigió hacia él con lentitud. Ya te advertí que necesitaría más tiempo hoy, así que realmente no tienes por qué estar con el entrecejo fruncido. Y dejó escapar un suspiro. No es propio de una dama hablarme en ese tono, explicó. Judith abrió los ojos. ¿En qué tono? Exigente. No estaba exigiendo. Tampoco deberías discutir conmigo, en realidad. Judith ni siquiera intentó ocultar su exasperación. Apoyó las manos sobre las caleras. Iain, entiendo que porque eres el jefe estás acostumbrado a dar órdenes a la gente, pero. no pudo terminar con la explicación. Iain se inclinó hacia abajo, la agarró por la cintura y la levantó hasta su regazo. Judith soltó un grito. Sin embargo, no le había hecho daño. No, fue su asombrosa rapidez lo que la había pillado desprevenida. «Tú y yo vamos a tener que llegar a algún tipo de entendimiento» dijo Ian con un tono de voz duro y que no admitía tonterías. Se volvió a sus compañeros. «Adelantaos», ordenó. «Ya os alcanzaremos». Mientras Ian esperaba a que sus hombres se fueran, Judith intentó darse la vuelta en su regazo para quedar mirando hacia el frente. Iain le apretó la cintura, un mensaje silencioso para que se quedara donde estaba. Judith le pellizcó el brazo para lograr que la soltara. Iain observó cómo se marchaban sus hombres y la soltó mientras esperaba tener privacidad para poder hablar con Judith sin que nadie les oyera. De inmediato Judith dejó de retorcerse. Se volvió para levantar la mirada hacia él. Esa mañana no se había afeitado. Tenía un aspecto algo desaliñado y muy, muy masculino. De pronto, Iain volvió toda su atención a Judith. Se miraron fijamente a los ojos durante largo rato. Iain se preguntaba qué demonios haría para poder ser capaz de dejarla sola cuando llegaran a su casa. Judith se preguntaba cómo él había llegado a tener aquel perfil tan magnífico e inmaculado. Luego prestó atención a su boca. Parecía no poder recuperar el aliento. Que el cielo la ayudara, en verdad deseaba que la besara. Él deseaba besarla respiró profundamente en un esfuerzo por controlar sus pensamientos descarriados. Judith, esta atracción entre nosotros probablemente se deba al hecho de que se nos ha obligado a tolerar la compañía del otro durante casi una semana. La cercanía. Judith tomó nota de inmediato de la pobre lección de palabras. ¿Sientes que te han obligado a tolerar mi compañía? No prestó atención a la interrupción. Cuando lleguemos a casa, todo va a cambiar, por supuesto. Hay una cadena de mando muy concreta, y todos en el clan Mailand se adhieren a las mismas reglas. ¿Por qué? Para que no se produzca un caos. Esperó a que Judica sintiera antes de continuar. Estaba tratando de no mirar aquella dulce boca. La regla que todos seguimos, o más bien, la cadena de mando, se ha dejado a un lado durante este viaje por necesidad, pero una vez que lleguemos a nuestro destino, no vamos a tener una relación tan inestructurada. Otra vez hizo una pausa. Judith supuso que estaba esperando su consentimiento. Obedientemente, asintió. Ian pareció aliviado hasta que Judith hizo una pregunta. ¿Por qué? Lanzó un suspiro. Porque yo soy el jefe del clan. Ya sabía que eras el jefe, replicó. Y también estoy segura de que eres un jefe magnífico. Sin embargo, me pregunto el porqué de esta conversación. Creo que ya te lo mencioné antes, yo no soy un miembro de tu clan. Y yo estoy seguro de que te expliqué que, mientras seas huésped en mi tierra, vas a tener que obedecer las mismas reglas que todos los demás. Judith le acarició el brazo. Todavía estás preocupado porque vaya a causar problemas, ¿verdad? De pronto, sintió deseos de estrangularla. Voy a intentar llevarme bien con todos, susurró. No voy a causar ningún problema. Y sonrió. «No estoy seguro de que eso sea posible. En cuanto se den cuenta de que eres inglesa se volverán contra ti». «Eso no es justo, ¿verdad?» No estaba de humor para discutir con ella. «No es de justicia de lo que estamos hablando. Sencillamente estoy intentando prepararte. Cuando todos se repongan de la sorpresa inicial, intentas decirme que nadie sabe que voy a ir». No me interrumpas cuando te estoy hablando, le ordenó. Otra vez le acarició el brazo. Te ruego que me perdones, susurró. A no le pareció en absoluto contrita. Suspiró. Patrick, Francesca Terina y los miembros del consejo saben que vas a ir. Los demás se van a enterar cuando lleguemos. Judith, no quiero que tengas una difícil adaptación. Estaba verdaderamente preocupado por ella. E intentaba ocultar su preocupación con voz osca y un severo ceño fruncido. Eres un hombre muy amable, dijo Judith, con la voz ronca por la emoción. Iain reaccionó como si lo hubiera insultado. No lo soy en absoluto. En ese mismo instante Judith decidió que nunca lo iba a entender. Se apartó el cabello hacia atrás y dejó escapar un suspiro. ¿Por qué te preocupas, exactamente? Dijo. ¿Crees que me van a encontrar inferior? Tal vez, al principio, comenzó. Pero una vez, otra vez lo interrumpió. «Esa actitud no me va a molestar. Ya me han considerado inferior antes. No, no me va a molestar en absoluto. No van a herir mis sentimientos tan fácilmente. Deja de preocuparte por mí, por favor». Iain sacudió la cabeza. «Sí, van a herir tus sentimientos», replicó, recordando la expresión de su rostro cuando los hombres no se habían sentado inmediatamente a comer con ella aquella primera noche. Hizo una pausa e intentó recordar lo que deseaba decirle. «¿Quién demonios te considera inferior?» Casi gritó. «Mi madre», contestó sin pensarlo muy bien. «No estoy de humor para hablar de mi familia», añadió con un firme gesto de la cabeza. «No deberíamos ponernos en marcha». Judith, solo trato de decirte que si fueras a tener algún problema importante, se lo digas a Patrick. Mi hermano me encontrará. ¿Por qué sencillamente no puedo contártelo a ti? ¿Por qué debo involucrar al esposo de Frances Caterine? La cadena de mando, la súbita sonrisa de Judith hizo que se detuviera en seco, ¿qué te divierte tanto? Ella se encogió de hombros melindrosamente. Me complace saber que estás preocupado por mí. Lo que yo sienta respecto de ti no tiene nada que ver con esta conversación, le dijo, con voz francamente desagradable. Era deliberadamente rudo porque deseaba que Judith comprendiera la importancia de lo que le estaba diciendo. Maldición, estaba intentando protegerla del dolor. Las mujeres tenían sentimientos tan frágiles, si se tenían que tomar en cuenta los comentarios de Patrick, y no deseaba perturbar a Judith. Deseaba que su adaptación fuera lo más pacífica posible y sabía que, si no se comportaba de manera adecuada, los miembros del clan la harían desdichada. Cada uno de sus movimientos iba a ser escudriñado. Judith tenía razón. Ese desagrado inmediato no era justo. Cuán típico de una inocente pensar en esos términos. Sin embargo, Ian era realista y sabía que la justicia no importaba. La supervivencia sí. Casi lo abrumaba su necesidad de protegerla de todas las maneras posibles y, si eso quería decir intimidaría para lograr que comprendiera su frágil posición, entonces por Dios que la intimidaría. Realmente no me preocupa la manera en que me estás frunciendo el entrecejo, y en... No he hecho nada malo. Cerró los ojos a modo de capitulación. No podía intimidaría. Dios, sentía deseos de reír. El hablar contigo es una experiencia verdaderamente agotadora, comentó. ¿Porque soy una forastera o porque soy una mujer? Ambas, supongo, contestó. No tengo mucha experiencia en conversar con mujeres. Los ojos de Judith se abrieron con incredulidad. ¿Por qué no? Iain se encogió de hombros. No ha sido necesario, explicó. No podía creer lo que le estaba diciendo. Haces que parezca una tarea desagradable. Iain sonrió ampliamente. Lo es. Probablemente acababa de insultaría, pero a Judith no le importó. La sonrisa había suavizado el comentario. ¿No hay mujeres en tu casa con las que disfrutes hablando en algunas ocasiones? Ese no es el tema ahora, replicó. Estuvo a punto de regresar al tema original, pero Judith se le adelantó. Lo sé, lo sé, musitó. Aunque tus reglas no se apliquen a mí, prometo tratar de ajustarme a ellas mientras sea huésped en tu tierra. Ahí tienes, tranquiliza eso tu mente. Judith, no voy a permitir insolencias. Su voz era suave y sin ninguna indicación de ira. Se había limitado a constatar los hechos. Judit respondió de la misma manera. No estaba siendo insolente, dijo. Por lo menos, no a propósito. Su sinceridad era muy aparente. Iain asintió, satisfecho. Luego intento explicarle otra vez a Judith su posición. «Mientras estés en mi tierra, vas a obedecer mis órdenes porque en última instancia yo soy responsable de ti. ¿Lo entiendes?» «Entiendo que eres muy posesivo» replicó. «Oh, estoy cansada de esta conversación». El entrecejo fruncido de Iain le dijo que a él le importaba muy poco esa sinceridad. Decidió cambiar de tema. Yain, no tienes mucha compañía, ¿verdad? ¿Estaba siendo impertinente con él? Creía que no. Se permiten muy pocos forasteros en nuestra tierra, admitió. ¿Por qué? No tenía una respuesta preparada. En realidad, ni siquiera sabía por qué no se permitían los forasteros. Nunca se había tomado el tiempo de pensar en ello. Sencillamente, siempre ha sido así, señaló. Yain. Sí. ¿Por qué me besaste? El cambio de tema ganó toda su atención. No tengo ni idea, replicó. Un leve rubor coloreó las mejillas de Judith. ¿Tendrías idea una vez más? No entendía lo que Judith le estaba pidiendo. La expresión de sus ojos así lo decía. Judith dejó a un lado su orgullo. Pensaba que ese momento de privacidad sería probablemente el último que compartirían, y tenía toda la intención de aprovecharlo descaradamente. Extendió la mano para acariciar la mejilla de Iain con la punta de los dedos. ¿Qué estás haciendo? Le tomó la mano pero no se la apartó. Acariciarte, contestó. Intentó parecer imperturbable y sin embargo sabía que no había logrado esa hazaña. La intensidad de la expresión del rostro de Iain hizo que su corazón lo notara. Tenía curiosidad por saber cómo eran tus patillas al tacto. Sonrió, y ahora lo sé. Apartó la mano y la dejó caer sobre su regazo, hacen cosquillas. Se sentía como una idiota. Iain tampoco aliviaba su malestar. Parecía que le faltaban las palabras. Era indudable que la audacia de Judith lo había sorprendido. Judith dejó escapar un delatador suspiro. Probablemente Iain pensara que era solo una desvergonzada campesina sin ninguna moral. Ciertamente, se estaba comportando como tal. ¿Qué le estaba sucediendo? Por lo general no era tan agresiva. Mientras meditaba sobre la probable opinión que Iain tendría de ella, le acariciaba la parte superior del brazo con la punta de los dedos. Ni siquiera era consciente de estar acariciándolo. Iain sí lo era. La dulce caricia, suave como la de una mariposa, lo estaba volviendo loco. Judith fijó la mirada en el mentón de Iain cuando le dio su indirecta disculpa. Por lo general no soy tan curiosa ni tan agresiva. ¿Cómo lo sabes? Se sobresaltó tanto ante aquella pregunta que su mirada voló hacia la ley. El regocijo en sus ojos era evidente. Se estaba burlando de ella. La expresión de Judith era como si Ian acabara de aplastarle el corazón. Fue una pregunta sincera, Judith. Ahora sus dedos acariciaron la mejilla de Judith. La reacción de ella también le agradó. Se inclinó sobre su mano e instintivamente deseó obtener más, tal como se inclinaría un gatito hacia la mano que lo acariciaba y lo frotaba. Recuerdo constantemente la manera en que me besaste y me gustaría que me volvieras a besar. Es una vergonzosa confesión, ¿verdad? Siempre he llevado una vida muy... La boca de Iain detuvo su explicación. El beso fue muy tierno, nada exigente, hasta que Judith le puso los brazos alrededor del cuello y se volvió toda suave y deseosa hacia él. Iain no pudo controlarse. El beso se volvió firme, ardiente, abrasador. Maravillosamente excitante. A Judith le encantaba el sabor de Iain, la sensación de aquella lengua flotando la suya, la forma en que aquella boca se inclinaba sobre la suya una y otra vez. Le encantaba el grave gruñido que le llegaba desde el fondo de su garganta y la ruda suavidad con que él la estrechaba entre sus brazos. Pero odió la manera en que la miró cuando se apartó de ella. Era la misma expresión que había tenido la primera vez que la había besado. Iain estaba enfadado por haberla tocado y probablemente también disgustado. Judith no deseaba ver esa expresión. Cerró los ojos y se desplomó contra él. El corazón latía con violencia dentro del pecho. A él también. Podía oír el atronador latido contra su oído. El beso lo había afectado, tal vez tanto como a ella. Por eso estaba enfadado. No deseaba que le gustara acariciarla. Judith se entristeció ante esa posibilidad. También se avergonzó. De pronto, deseó poner distancia entre ellos. Se volvió en el regazo de Iain hasta que su espalda descansó contra el pecho de él. Intentó apartarse de su contacto. Iain no se lo permitió. Apoyó las manos sobre las caderas de Judith y la atrajo con rudeza muy cerca de él. No te muevas así, le ordenó. Su voz era áspera y denotaba enfado. Judith pensó que le había hecho daño. Lo siento, replicó. Mantuvo la mirada baja. No debería haberte pedido que me besaras. No te lo volveré a pedir jamás. No. Parecía estar a punto de echarse a reír. La espina dorsal de Judith se enderezó en reacción a ello. Iain sintió como si estuviera abrazando a un bloque de hielo. Judith, dime qué es lo que pasa, le ordenó con un susurro ronco. Tal vez podría habérselo explicado si Ian no se hubiese inclinado y rozado su cara con la mandíbula. Los escalofríos de placer le corrieron por los hombros. Señor, estaba disgustada consigo misma. ¿Por qué no podía controlar su reacción hacia él? Contéstame. Sé que no es posible un futuro juntos, comenzó. Le temblaba la voz. No soy una idiota, aunque me doy cuenta de que me he estado comportando como si lo fuera. Mi única excusa es que me sentí segura con esta atracción hacia ti, debido a esa precisa razón. No tenía ningún sentido. Sin embargo, se estaba irritando. Se retorcía las manos con verdadera agitación. Explícame esa precisa razón, pidió él. La precisa razón es que yo soy inglesa y tú no contestó. No me siento segura ahora. ¿No te sientes segura conmigo? Parecía estar consternado. No lo entiendes, susurró. Mantenía la mirada baja para que Iain no pudiera ver su vergüenza. Pensé que mi atracción hacia ti no entrañaba ningún peligro porque tú eres el jefe del clan y yo soy inglesa, pero ahora he llegado a la conclusión de que sí es peligrosa. Podrías romperme el corazón, Iain Maiglan, si te lo permitiera. Debes prometerme que te vas a mantener lejos imposible. La barbilla de Iain descansaba sobre la cabeza de Judith. Inhaló su dulce y ligero perfume e intentó no pensar en lo bien que se sentía al tenerla entre los brazos. No es imposible, farfulló. Sin embargo, es muy complicado. No se dio cuenta de la importancia de lo que estaba diciendo hasta que en realidad expresó la idea en voz alta. De inmediato consideró todas las consecuencias. Los problemas eran asombrosos. Decidió que necesitaba tiempo y distanciarse de Judith para poder pensar bien en el asunto. «Creo que sería más fácil si sencillamente nos ignoráramos el uno al otro», sugirió Judith. «Cuando lleguemos a tu tierra, tú vas a volver a tus importantes obligaciones y yo me voy a mantener ocupada con Francesca Terine. Sí, va a ser más fácil de esa manera, ¿no es así, Yain. Él no le respondió. Tomó las riendas entre las manos y espoleó a la montura para que partiera a todo galope. Bloqueaba las ramas con el brazo a medida que se abrían paso por el angosto sendero. Insintió que Judit temblaba y, una vez que estuvieron en los campos en los que estaba su casa, quitó la capa de Judith del costado de la silla de montar y la cubrió con ella. Ninguno dijo una palabra durante las siguientes horas. Cabalgaron a través de un magnífico campo de colzas. El cegador amarillo era tan brillante que Judit tuvo que entornar los ojos ante la pura belleza de todo aquello. Las cabañas se acurrucaban íntimamente entre los orgullosos pinos que cubrían las colinas lejanas. Flores de todos los colores del arco iris se desparramaban colina abajo, rodeadas por una gruesa alfombra de hierba tan verde como la esmeralda. Cabalgaron a través de un puente arqueado sobre un arroyo de agua clara y centelleante, y después comenzaron a subir la empinada cuesta. El aire estaba lleno del perfume del verano. El aroma de las flores se mezclaba con el de la tierra limpia. Los escoceses, tanto hombres como mujeres, salieron de las cabañas para observar cómo pasaba la comitiva. Todos los miembros del clan llevaban los mismos colores, el tartán idéntico al de Ian, y por esa razón Judith supo que por fin habían llegado a su casa. De pronto, se sintió tan entusiasmada por la idea de ver a Francescaterine que apenas si se pudo quedar quieta. Se volvió para sonreír a Ian. Él tenía la mirada fija al frente y la ignoró. ¿Vamos a ir directamente a la casa de Francescaterine? Nos estarán esperando en el patio, en la cima de la cuesta, contestó Ian. Ian ni siquiera se había dignado mirarla cuando le dio aquella explicación. Judith se volvió otra vez. No iba a permitir que el osco humor de Ian le arruinara el entusiasmo. Estaba encantada con la áspera belleza que la rodeaba y no podía esperar a contárselo a Francesca Terine. Tuvo una buena vista del torreón de Ian. Le pareció desagradable. La enorme estructura de piedra estaba en la cima misma de la cuesta. Tampoco había una pared que rodeara al edificio. Ella y no debía de preocuparle que el enemigo entrara en su casa. Supuso que tendría mucho tiempo para alertarse, ya que el extraño tendría una gran subida hasta alcanzar la cima. Una niebla gris colgaba sobre el tejado de la gigante estructura. El edificio principal tenía forma cuadrada, y era tan gris y deprimente como el cielo que estaba sobre él. El patio no estaba mejor. Tenía más suciedad que hierba, y estaba tan gastado como las puertas dobles cubiertas de cicatrices que llevaban hacia el interior del torreón. Judith prestó atención a la muchedumbre que se apiñaba delante de ellos. Los hombres hacían un gesto con la cabeza ante Iain, pero las mujeres no mostraron ninguna reacción externa ante su llegada. La mayoría permanecía detrás de los hombres, en silencio, observando y esperando. Judith buscó a Francesca Terine. Realmente no se sentía en absoluto inquieta, hasta que descubrió a su amiga y pudo echar un buen vistazo a su cara. Francesca Terine parecía estar a punto de llorar. Su rostro mostraba una palidez mortal. Judith no entendía el porqué de esa reacción, pero la preocupación de su amiga de inmediato se convirtió en propia. Ian obligó a su montura a detenerse. Gourie, Alex y Brody hicieron lo mismo. Francesca Terine dio un paso hacia adelante. El hombre que estaba junto a ella la tomó del brazo y la obligó a quedarse donde estaba. Judith prestó atención a Patrick Maigland. Casi no tenía dudas de que fuera el esposo de Francesca Terine. Se parecía mucho a Iaini, aunque era de complexión más ligera, su entrecejo fruncido era casi tan feroz como el de Ian. También parecía estar preocupado. Cuando echó una mirada rápida a su esposa, Judith se dio cuenta de que su preocupación era por Francesca Terine. Su amiga se estaba retorciendo las manos. Fijó la mirada en Judith durante unos instantes y luego dio otro vacilante paso hacia adelante. Esa vez Patrick no la detuvo. Era un momento increíblemente incómodo porque la gran multitud observaba con mucha atención. ¿Por qué está asustada Francesca Terine? Le había susurrado la pregunta a Ian. Este se inclinó cerca del oído de Judith y le respondió la pregunta con una propia: ¿Por qué lo estás tú? Estuvo a punto de negar esa acusación, pero Iain le llamó la atención al apartarle suavemente las manos de su brazo. Señor, lo había estado agarrando con mucha fuerza. Iain le dio un pequeño apretón antes de desmontar. Saludó a Patrick con un gesto de la cabeza, giró y ayudó a Judith a bajar. En ese momento, Judith no se dignó lanzarle ni una mirada. Se volvió y caminó lentamente hacia su amiga. Se detuvo cuando estuvo a unos pocos metros. No sabía qué decir para ahuyentar el temor de Francesca Terine. O el suyo propio. Recordó que cuando eran pequeñas, cuando una lloraba, la otra de inmediato se le unía. Ese recuerdo llevó a otro y de pronto supo exactamente qué deseaba decir para saludar a su querida amiga. La mirada de Judith estaba centrada en el vientre hinchado de Francesca Terine. Dio otro paso hacia adelante y la miró a los ojos. Habló con un débil susurro para asegurarse que nadie más que su amiga podría oírla. Recuerdo claramente que ambas prometimos que nunca beberíamos de la copa de vino de un hombre, dijo. Por tu aspecto, Francesca Terine, estoy pensando que no has cumplido tu palabra.